0: Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yangting, et aujourd'hui vous allez pouvoir écouter un podcast qui est en fait l'enregistrement audio d'une vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Je sais que vous êtes nombreux à suivre le podcast, à aimer pouvoir écouter les conseils que je partage avec vous à travers le format audio pendant les trajets en voiture, pendant que vous faites du sport, pendant que vous faites autre chose, et pas forcément que sur YouTube. Et je sais aussi que parfois, certaines vidéos sont des formats longs où je suis posé qui peuvent très bien s'écouter sans avoir l'image. Bien entendu, si vous voulez avoir la version vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, dont vous avez le lien dans les notes du podcast, mais surtout, profitez des conseils, profitez de ce format audio, parce qu'aussi, beaucoup d'entre vous m'écoutent juste en podcast, pas forcément sur YouTube, peu importe, j'ai préféré pouvoir mettre aussi ça à disposition en audio pour que vous puissiez vraiment en profiter et pas rater ces pépites. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et n'oubliez pas, très important, de laisser les petites reviews sur iTunes, les étoiles, de partager le podcast et même si vous passez un petit coup sur YouTube, laissez un petit like ça fait plaisir, en tout cas moi je vous souhaite une excellente écoute, profitez des conseils et on se retrouve tout de suite Il faut qu'on parle, dans cette vidéo je vais me mettre à poil Bon, Quand je dis à poil, c'est vous parler de choses dont j'ai très peu parlé, notamment mes plus grosses erreurs des trois dernières années. Dans le format des Game Entrepreneur Stories, j'aime bien partager des anecdotes, bon, par parcours l'entrepreneur, mais là on va aller sur du très récent. On va aller sur ce qui s'est passé entre 2019 et 2021. J'ai fait d'énormes erreurs, j'ai appris des choses à la dure, mais surtout, on va en tirer des vraies leçons mais vraiment parce que ces erreurs-là, j'aurais aimé qu'on en parle plus tôt, j'aurais aimé en être conscient plus tôt et ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps de les éviter et comme vous le savez, dans ces formats-là euh, sur cette chaîne YouTube j'aime partager avec vous euh, du concret de mon parcours d'entrepreneur, des éléments qui arrivent sur le terrain et voilà pourquoi bah, vous allez voir que ces erreurs-là, elles font mal euh, c'est des concepts, des principes de vie qui sont ultra importants mais on peut que les apprendre qu'en les faisant. C'est ok de faire des erreurs mais il faut savoir en apprendre. Donc euh, ce que je vais vous dire ici, on va parler de générosité ou pourquoi trop de générosité n'est pas bon dans le business mais vous allez comprendre la subtilité derrière. Je vais vous parler également de l'authenticité, le grand sujet à la mode et pourquoi beaucoup de choses qu'on dit, ce qu'on pense et moi-même j'ai fait des erreurs par rapport à ça où on peut vraiment se retrouver bloqué et pas et vraiment mal comprendre des choses et pour finir carrément frustré, faut le dire on va parler aussi des collaborations foireuses euh, de comment bien choisir les gens avec qui on travaille et comment je me suis fait avoir plusieurs fois on parlera de syndrome d'un imposteur alors là, <rire> gros sujet vous allez voir sur comment pouvoir être vraiment mais vraiment vraiment soi-même et puis surtout il y a un truc euh, dont je vais parler sur le lâcher prise sur les choses, si comme moi vous partagez les mêmes valeurs de liberté, de respect euh, de loyauté d'identité, vous allez voir que voilà il s'est passé des choses qui ont été un peu dures et qui m'ont appris à savoir lâcher prise. Bref, je vais vous parler de tout ça, ce sont vraiment des leçons très fortes, des leçons très importantes soyez attentifs, je vais prendre le temps de me poser donc là, je suis de retour en ce moment euh, après une retraite stratégique et justement, ça m'est venu l'idée de cette vidéo parce que pendant ce retrait, je suis allé revoir un petit peu bah, sur le sur le cycle des dernières 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé euh, comment j'ai évolué dans mes projets, quelles sont les leçons à tirer, qu'est-ce que je vais appliquer aujourd'hui et c'est vrai qu'en tant que multipotentiel, tous les 3 ans j'ai une sorte de cycle où je change beaucoup de choses et je passe carrément à autre chose et voilà pourquoi on va en parler aussi et pourquoi justement bah, là, je viens de rentrer, je vais aller récupérer du matériel, je vous montrerai du matériel et des livres des colis qu'on a livrés pendant que j'étais pas là et euh, vraiment ces sujets là sont ultra importants, bref on va y aller je vais justement démarrer et vous allez comprendre aussi, je vais vous parler du, de l'expression trop bon, trop con et pourquoi j'ai justement parfois été trop bon, trop con, peut-être trop naïf mais dans le business on apprend à la dure parce que ces dernières années, il s'est passé quoi Il s'est passé mon gros événement, le Game Entrepreneur Live, on va dire le, le passage à un autre niveau de l'écosystème Game Entrepreneur après ma tournée, il y a eu plein d'immersion, plein de collaborations, plein de projets qui ont été lancés et c'est dans ça que j'ai appris énormément. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que ça dans ma vie, il n'y a rien que j'ai accompli et que j'ai obtenu sans avoir dû, limite, me battre. Pourquoi bah Déjà, mes études, j'ai dû me, me battre et m'arracher pour aller décrocher un diplôme. Ce diplôme... Bah, une fois que j'étais dedans, j'ai dû m'arracher bah, pour aller au bout, euh, que ce soit le concours, pendant les études, pour arriver au bout. J'ai également eu bah, j'ai rencontré, comme beaucoup de personnes, des challenges. Quand j'étais diplômé, bah, je trouvais pas, j'avais du mal à, à ce qu'on fasse confiance dans le travail. Donc du coup, j'ai créé ma boîte. Quand j'ai créé ma boîte, bah, qu'est-ce qui s'est passé Il y a plein de gens qui me faisaient pas confiance. Donc du coup, j'ai dû euh, vraiment réussir par moi-même. Et le pire et le plus dur, ça a été vraiment l'époque où euh, je voulais faire de la conférence, mais personne ne voulait me prendre. Personne ne faisait confiance en conférence et ce qui fait que bah, finalement, pour la conférence, ben j'ai décidé de créer mes propres événements. Il y a plein de choses comme ça où je sais que beaucoup, beaucoup de personnes attendent que l'extérieur leur donne les opportunités, leur donne les choses. Mais le souci, c'est que si vous attendez, ça va jamais arriver. C'est à vous de créer, c'est à vous de vous battre. Mais si je vous parle de ça aussi, c'est parce que, ouais, au bout d'un moment, c'est fatigant de se battre. L'avantage, c'est que quand on gagne en expérience, quand on fait beaucoup de choses comme j'en ai fait, ben, on gagne aussi en leverage. Alors, ça veut dire que on a beaucoup plus d'impact, en moins d'efforts, plus d'impact. On peut faire plus de choses. On a aussi plus d'expérience, plus d'intuition, plus d'affinité sur les choix de ces relations, de ses projets, euh, dans ce qu'on va créer. Donc voilà pourquoi aussi bah, toute cette expérience, je vais vous la partager ici. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer mes colis et on se retrouve bah, juste après au calme, dans de meilleures conditions. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de tous ces conseils. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai récupéré ce que je vais vous montrer, le matériel et aussi les livres. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Et je voulais justement vous dire que quand je vous parle justement de ces croyances limitantes et de casser des croyances, il est vrai que dans, dans ce qu'on fait en travail sur soi, on se rend compte souvent qu'il y a une forte corrélation entre les valeurs et les croyances. D'ailleurs, les meilleurs outils coaching, assist coaching, questionnement sur le coaching, euh, passent par les valeurs pour déterminer les croyances et ainsi les croyances limitantes et comment les transformer pour se débloquer. Et il se trouve que d'ailleurs, beaucoup dans, dans beaucoup de mes programmes d'accompagnement, dans la partie leadership en personnel et euh, mindset, ben, on fait un travail dessus, notamment dans l'académie Game entrepreneur. je propose aux clients de faire un travail sur leurs valeurs et leurs croyances et être sûr que ce qui est considéré comme des valeurs ne cache pas derrière des croyances limitantes il y a pas mal d'exemples dont notamment peut-être ça peut être la valeur de partage et se dire que c'est important de vouloir partager, de pouvoir penser aux autres avant soi, qui est une très bonne valeur mais derrière peut se cacher une croyance limitante parce que beaucoup de personnes en voulant être généreux se sacrifient pour les autres et aussi pense que le fait de penser à soi, de s'occuper de soi, d'être bienveillant envers soi, et en fait contre leur valeur. Et du coup, ils vont se limiter, ils vont avoir une croyance que c'est pas bien de penser à soi, et derrière, ça va cacher des croyances limitantes qui vont se manifester dans justement l'argent, dans la vente, dans santé d'un imposteur, dans la capacité aussi à recevoir soi-même, à être bienveillant avec soi-même. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à creuser, donc si ça vous intéresse, dans mes programmes, j'en parle, la plupart des programmes, j'intègre ces éléments-là. Mais en tout cas, je voulais vous, la, vous le dire parce que justement, la première chose, et on va commencer par ça, c'est lié justement à ce qui est pour moi une valeur importante, qui est la générosité. Et je suis quelqu'un qui aime donner. C'est-à-dire que quand on me paie ou quand on me demande une responsabilité, je ne vais pas me contenter juste de faire ce qu'on me demande. Quand on me demande un travail, je vais toujours donner plus qu'on me demande. Quand les clients investissent chez moi, j'ai toujours envie de donner plus. Mais hélas, c'est un gros piège. Et vous allez comprendre pourquoi. Juste avant, bah voici ce que j'ai pris, qui sont euh, justement bah, une euh, euh, nouvelle caméra, donc un réflexe, un bridge pour le coup, avec... Euh, l'objectif qui va avec, donc là, je tourne avec mon ZV1, et c'est un excellent outil qui euh, qui est pour le coup, qui a pas d'objectif qu'on peut changer, moi, je voulais une version avec un objectif qu'on peut changer, donc ça, c'est la nouvelle version, c'est le ZV10, ZVE10, et, euh, et ça peut être intéressant de voir, donc j'ai aussi la carte mémoire qui va avec, 128Go, ça devrait le faire, euh, et puis les petits livres que j'ai pris, j'y reviens après, donc comme je l'ai dit, en fait, d'ailleurs, bah, générosité, c'est-à-dire que ça, justement c'est intéressant, pourquoi je vous montre euh, cette caméra, et d'ailleurs je vais faire le l'adboxing pendant que je parle, en fait si j'ai, euh, si je parle de générosité c'est parce que vous le voyez, j'aime donner beaucoup de contenu, beaucoup de contenu gratuit donc je donne beaucoup de contenu gratuit ces contenus gratuits vous pouvez les consulter sur ma chaîne Youtube, sur le podcast, sur Instagram bref, j'aime donner du contenu j'aime partager de la connaissance sans me limiter, et il se trouve que ça c'est ok j'aime le faire, je vous ai mets pas ça en question le truc c'est que j'ai beaucoup de mes clients acquis qui ont investi dans plusieurs de mes programmes. Et ces clients-là, il y a une chose qui s'est passée, c'est que notamment dans l'écosystème Game Entrepreneur, c'est que j'ai beaucoup donné. cest veut dire que j'avais donné l'accès à l'accélérateur qui donnait l'accès à pas mal d'éléments euh, du style, des formations en plus, des ressources en plus. Quand il y a eu euh, justement la crise Covid, qui a eu le, le, le confinement, j'ai doublé les accompagnements, on a testé plein de choses, ils ont eu plein de cadeaux. Il y en a certains qui ont carrément eu également euh, d'accès à des événements en bonus. Donc, tous ces trucs-là qui font que euh, j'ai donné beaucoup. Mais pour moi c'était ok. Mais je me, il y a un moment où, oui je me suis dit bon euh, c'est pas forcément une bonne idée de donner trop parce que il se passe un phénomène et je ne reproche absolument pas ça à mes clients. Je prends 100% la responsabilité de cette erreur. Ça que je vous en parle. C'est que en fait quand on fait ça. Ben, on se retrouve avec une dévalorisation. Ça veut dire que quand vous donnez beaucoup de choses gratuitement, les gens perdent la valeur de ce que ça représente. Donc forcément, beaucoup, comme je donnais beaucoup à mes clients, et ils étaient ravis, et je suis ravi aussi de l'avoir fait, ben pour eux, c'était acquis. Ça n'avait pas de valeur parce que c'était acquis. Contrairement à ce qu'ils avaient payé, euh, et ils avaient eu beaucoup plus que ce qu'ils avaient payé, parfois même dix fois plus, et ils le disent toujours. Et ben, Le problème, c'est que ben, c'est bien, mais s'ils si ne voient pas la valeur de ce qu'ils ont eu en plus de tout ça et que parfois hélas certains heureusement ils sont rares mais certains ça arrive crachent dans la soupe et vont commencer à faire des reproches ou commencer à dire bon voilà j'avais tel privilège et maintenant j'ai plus ça et puis forcément quand on retire ou quand on est moins gentil quand on joue trop gentil qu'à un moment on devient moins gentil bah on a le mauvais rôle on devient la mauvaise personne entre guillemets donc voilà pourquoi euh, c'est important je me suis rendu compte que Toujours trop donner, faire des cadeaux, c'est pas une bonne chose parce qu'en en fait, quelque part, ça devient presque injuste pour moi et, et je crois que euh, j'ai oublié moi euh, des valeurs aussi qui sont fortes, c'est que oui, je peux être généreux et je dois être généreux mais il y a une valeur qui est très importante, c'est aussi... Qu'est-ce que je reçois et être sûr de pouvoir aider les gens Et parfois, même je sais quand je vous fais ces contenus, quand j'achète quand du matériel pour augmenter la qualité de mes vidéos et d'en faire plus parce que là, j'ai besoin d'avoir deux caméras pour faire des trucs spéciaux pour des futurs projets, Ben, qu'est-ce qui se passe ben, Toutes ces choses-là, je donne beaucoup. Et le contenu gratuit, vous le voyez gratuitement, euh, mais derrière, vous avez vu, il y a du matériel. On, a, on est à plus, presque 1500 euros de là, le matériel. C'est n'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais c'est déjà quand même un petit budget, plus la caméra qui est, là, qui est à 700, plus le micro, plus ceci, cela, plus la production, plus cela. payer quelqu'un pour le montage ou le faire moi-même, c'est du temps ou de l'argent. Bref, ça coûte. Ça a un coût. Le gratuit a un coût. Mais parfois euh, il faut aussi savoir penser à soi, ça veut dire que quand on donne beaucoup est-ce qu'on aide vraiment hein, les gens, parce que parfois quand c'est gratuit, je vous dis depuis le temps que je fais de la formation euh, on peut donner le même conseil gratuit gratuitement à quelqu'un et le donner quand il a payé, ben, quand, quand il a payé il va plus le mettre en pratique parce que pour lui ça, psychologiquement ça a plus de valeur je suis comme ça, quand on me donne des informations gratuites je peux voir capter les pépites mais je vais être beaucoup plus investi si j'ai payé, si j'ai acheté mon livre si j'ai. et plus je paye cher, plus je peux vous dire que là je vais chercher le retour sur investissement, c'est normal, on est tous comme ça et ça, faut pas remettre ça en question on est comme ça, c'est normal, la valeur des choses c'est aussi ce qu'on est prêt à investir en énergie, en temps et surtout en argent donc euh, oui, en fait je, cette première erreur que j'ai faite pendant trop longtemps et j'ai su quelqu'un qui je pense était trop gentil <rire> trop bon trop con et, euh, et forcément ça me retombe dessus parce que euh, quand j'ai un peu serré les vis augmenté les tarifs euh, enlevé les choses parce que j'ai vu que c'était pas productif parce qu'il est trop de clients s'éparpillent et tout il y en a certains qui me l'ont reproché ou qu'on demandé plus ou qu'on dit euh, euh, j'aimerais avoir plus et en fait ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont eu et ça c'est c'est ma responsabilité c'est moi je leur en veux pas pour ça on est tous humains je pense que peut-être que moi parfois je peux faire ça je sais pas bon c'est vrai que c'est pas trop dans mon mindset mais Peut-être qu'à un moment j'ai pu le faire sans m'en rendre compte. Mais euh, oui. Et en plus, il y a aussi une chose, une réflexion sur laquelle je vais être transparent avec vous, c'est que on est sur un marché sur lequel les gens. Euh, vendent de plus en plus cher et des livres de moins en moins et ça, ça me dégoûte un peu parce que euh, moi je ne cherche pas à mettre des tarifs par rapport à la concurrence, ce qui est juste je suis transparent sur le fait que mes tarifs ont augmenté parce que j'ai augmenté la production, les équipes la qualité, euh, je vois les résultats qu'on a et je sais que ça augmente en valeur avec les années euh, ce que je propose augmente en valeur parce que je gagne en expérience, parce que l'équipe gagne en expérience, parce que voilà, ça, ça prend de la valeur et je, je recommande aussi à mes clients dans le temps que ça augmente et c'est vrai que et trop de mes clients, trop en fait, beaucoup trop me disent qu'ils ont suivi plein de coaching, plein de séminaires, plein de trucs. Et ils me disent que, euh, ben, on ne s'intéressait pas à eux, qu'on ne les écoutait pas, qu'on n'allait pas au fond de le truc. Mais je me dis, mais c'est pas normal, en fait. Enfin, pour moi, c'est logique d'être, de délivrer normalement plus. Alors, c'est ça que je vous dis. Je mets des limites par rapport à ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut ne pas délivrer, pas faire de cadeaux. Je dis juste qu'il faut savoir jauger. Et moi, peut-être que j'ai trop Il y a même des clients qui m'ont dit, Johan, tu donnes trop. Euh, ça me gêne. Et je suis conscient. Donc là, j'ai appris de cette erreur que ma générosité n'est pas toujours de la bonne générosité. Que derrière, on pourrait dire, oui, mais ça que tu as peur de le... ceci, si, si, c'est pas. C'est même pas une question de peur que le client parte ou peur de ne pas se passer de faire. C'est que je suis comme ça. Si je reçois des gens, je donne plus qu'est-ce qu'ils attendent. Si quelqu'un me donne une mission, une responsabilité, je vais donner plus. Je suis comme ça. C'est mon état d'esprit. Dans la vie, je donne pas 100%, je donne 110, 120, 130 s'il le faut parce que j'aime faire de mon mieux et dépasser les limites. C'est mon mindset. Mais, bah oui, trop d'informations, trop de contenu, trop de cadeaux, c'est pas productif. Donc, dans votre, dans vos business, faites attention à ça, soyez vigilants, ne faites pas trop de cadeaux parce qu'il y a aussi des personnes qui sont ravies de, d'investir plus et surtout, quand ils investissent plus, ils s'investissent plus. Et ça, c'est ultra important. Donc voilà la première leçon ma générosité c'est une chose je vais le rester je vais pas on a beau dire trop bon trop con à la limite je préfère rester trop bon quitte à être un peu con mais de moins en moins con mais surtout je resterai généreux mais c'est juste que je vais faire attention parce que y est des gens ingrats et tout. Bon, c'est la vie, je m'en fous. Moi, je donne et t'es content, t'es pas content. Mais par contre, ça peut impacter les business parce que justement, bah, les personnes, ça dévalorise presque son business et ce qu'on peut proposer. Ça, se, ça nous dévalorise nous-mêmes. Voilà un peu euh, ce qui est important de savoir. Et justement, pour passer à la deuxième leçon, qui va être d'assumer justement. Euh, c'est vraiment une grosse leçon sur le fait d'assumer qui je suis, comment je fonctionne et euh, le niveau où je devrais être. Euh, ça va être très intéressant parce que ça c'est une grosse réflexion que j'ai eue les trois dernières années et il faut que je vous en parle mais justement je viens d'avoir une idée vous voyez là euh, j'ai envie de tester les trucs tout de suite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer la vidéo et je vais filmer avec le nouvel appareil carrément, <rire> on va peut-être changer de décor et je vous mets ça et on continue la vidéo sur... Euh Nouvelle, euh, voilà, nouvelle, appareil, nouvel setup pour tester ça et voir ce que ça donne. Parce que voilà, j'ai envie de faire un truc en freestyle. Vous aurez eu trois, limite trois ou quatre séquences avec des trois ou quatre caméras différentes. Et, euh, et puis en fait, vous allez comprendre pourquoi, ben oui, euh, vous devez assumer vraiment et incarner qui vous êtes. Mais quand je dis qui vous êtes, vous allez comprendre aussi après pourquoi je vais parler d'authenticité et que c'est pas vraiment ce qu'on pense et les erreurs que j'ai pu faire par rapport à ça. On continue le son et on change de décor et de caméra. Ah oui, à ce propos, je pense qu'il y en a qui ont peut-être été dégoûtés. Je vais complètement oublier de vous en parler des livres que j'ai pris. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez voir les livres, euh, bah, allez sur mon Instagram, je vous mettrai le lien du post en dessous. Profitez-en pour vous abonner et vous verrez les livres, les derniers livres que j'ai achetés sur le post que j'ai fait pour ça. Et voilà, on est sur la nouvelle caméra. Bon, on verra ce que ça rend. Là, j'ai mis les réglages par défaut pour pouvoir un petit peu tester. Mais la qualité de l'image m'a l'air plutôt bonne. Et on va continuer ce que j'étais en train de vous dire pour justement parler de comment j'ai eu vraiment du mal au fil de ces trois années à vraiment, vraiment trouver ma place, ma nouvelle place, prendre ma place et cette difficulté aussi entre ce que les gens attendent de nous et qui on est vraiment. Ça, je vais vous en parler en deux parties. La première, c'est réussir à trouver sa place. Et la deuxième, ça concerne ce qu'on appelle l'authenticité ce mot qui est devenu très courant dans notre écosystème et vous allez comprendre pourquoi c'est pas toujours comme on le pense et ce qui est très difficile par rapport à ça. Donc déjà, concernant la difficulté à trouver sa place. Il se trouve que, en tant que multipotentiel, tous les trois ans, j'ai une sorte de cycle où j'ai une sorte de renouveau de besoins, de nouveaux projets, de nouveaux presque branding. Et c'est vrai que ça demande de laisser le passé. Ça demande de laisser ce qui a été fait avant pour pouvoir créer de la nouveauté. Le souci, c'est que quand vous avez travaillé pendant longtemps avec une approche, vous êtes une identité à laquelle les gens vous ont finalement associé, c'est très difficile d'en sortir parce qu'une fois que vous en sortez, ben, on, vous rappelle, on vous ramène toujours à ça, au bout du passé, à ce que vous faisiez. Par exemple, je faisais beaucoup plus de mon personnel, je faisais beaucoup plus de vidéos sur la motivation, des programmes sur l'efficacité et tout. Et quand je suis passé en mode purement business, on m'avait encore gardé cette étiquette. Et après, j'ai réussi à passer dans le business. Mais là encore, on m'a collé une nouvelle étiquette de marketeur en ligne, de business en ligne. Et vous le savez, si vous me suivez un peu, si vous ne me suivez pas, vous n'allez peut-être pas comprendre. Mais en tout cas, ceux qui me suivent depuis un petit moment comprennent que euh, je suis vraiment vraiment désaligné avec les codes de ce marché. Il y a plein de choses qui se passent que moi je ne comprends pas. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à, à, à trouver ma place dans ce game jusqu'à en arriver à me dire est-ce que j'ai vraiment quelque chose à faire dans ce game. Mais en fait c'est une fausse question et c'est ça que je vous parle de l'erreur que j'ai faite et, et comment j'ai compris ça. C'est que en me demandant est-ce que j'appartiens à ce groupe ou est-ce que j'appartiens pas et tout, je suis plus concentré sur dans quelle case je vais rentrer par rapport à ce qui se fait parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on fait du business, du marketing, les gens ont besoin de comprendre un peu ce que vous faites. Et en même temps, mon identité moi qui est justement multipotentielle et qui fait que je peux être dans cette case-là, mais je peux rentrer aussi dans plein d'autres. Donc, j'ai eu beaucoup de mal par rapport à ça. Et à cause de ça, justement, à cause de cette personnalité qui a tendance à, à explorer plein de sujets, passer d'un sujet à l'autre, proposer plein de choses, bah c'est un peu plus forcément long parce qu'on crée une sorte d'univers et tout, mais les gens, il y en a qui viennent pour chercher des choses, mais finalement, j'ai parlé d'autres choses, donc du coup, ils vont se perdre, etc. Donc, ceux qui me suivent vraiment, ce sont vraiment les gens qui sont curieux, les gens qui ont envie d'avoir une approche un peu plus holistique, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver l'équilibre entre vraiment... L'expression de cette multipotentialité et de pouvoir vous parler de plein de choses différentes tout en restant quand même cohérent avec le côté bah, de devenir une meilleure version de soi et de son business et en même temps le fait que les gens ont besoin parfois de vous mettre en branding très précis mais tu fais quoi exactement mais le truc c'est que si je fais que la même chose je m'ennuie aujourd'hui ma zone de génie elle est clairement sur la prise de parole en public, vraiment là où je me suis le plus éclaté depuis je vous parle de 3 ans, sur les 3 dernières années ça a clairement été l'événementiel, même si hélas en 2020 bah, ça, on a dû y mettre un terme hein, par, par rapport à ce qui s'est passé au confinement etc et ce qui fait que euh, ça a mis un petit frein à ça et j'ai dû repasser sur le business en ligne de façon un peu forcée, finalement je me suis retrouvé, j'ai changé mon approche mais là j'ai quand même envie de retourner sur le présentiel, sur la conférence sur ces choses-là. J'ai eu l'occasion d'en faire durant cette période, de façon très occasionnelle, à des moments clés, moments où on pouvait. Et c'est vrai que j'ai adoré ces moments-là. Et ça demande aussi d'abandonner aussi l'étiquette. Bah oui, tu fais du business avec ton ordinateur, tu voyages, etc. Et de revenir sur toute Mais là, encore une fois, c'est... C'est un peu dur parce parce a j'ai un truc qui marche sur internet mais en même temps j'ai envie de faire autre chose donc il faut laisser de la place. C'est toujours une façon en fait de se reconstruire et de trouver l'équilibre. Et ça c'est la leçon qu'il y a derrière c'est que en fait au lieu de se poser la question dans quelle case je rentre et comment j'arrive justement à rentrer dans ces cases, ben, acceptez juste comment je suis. Oui, il y a des trucs sur lesquels on peut me trouver bizarre, les gens ne comprenne comprennent pas et tout, mais on s'en fout, parce que les bonnes personnes comprennent, les bonnes personnes me suivent, et surtout je préfère être focalisé sur mes projets, sur ce que j'ai envie de créer, plutôt que sur ce que font les autres. Parce que j'ai aussi ce côté un petit peu presque d'ego de euh, j'aime un peu le, ce qui est inédit et la créativité. Du coup quand je fais quelque chose, si quelqu'un d'autre le fait déjà, je suis un peu. j'ai moins envie de le faire. Mais ce qui est un peu stupide quelque part, oui il faut le dire parce que oui c'est pas parce que quelqu'un fait la même chose que ça m'empêche de le faire parce qu'il y a des gens qui font des vidéos YouTube que je peux pas en faire bref, mais je sais que c'est ce côté là ouais mais si trop de personnes font le même truc voilà trop ce format là j'ai pas trop envie donc du coup j'ai vraiment envie de chercher un truc nouveau mais c'est pas forcément une bonne chose, non, vous avez vu c'est toujours un petit peu en train de me chercher par rapport à ça mais euh, j'ai trouvé que la, la meilleure façon, euh, la meilleure réponse par rapport à ça c'est la connaissance de soi c'est comprendre comment je suis, comprendre ce qui m'anime comprendre que je bouge, que je suis en mouvement et que bah, voilà, j'accepte que s'il faut tous les 3 ans que je change complètement les choses c'est pas grave, euh, les bonnes personnes me suivent, les bons projets ils bah, suivent aussi et tant que je suis sur des visions qui me passionnent, les choses qui me passionnent le quotidien c'est l'essentiel alors oui c'est un peu difficile ça demande de faire beaucoup de deuil de, de choses qu'on a créé et parfois en tant que multipotentiel on peut passer euh, un an, deux ans, trois ans sur un truc et passer complètement autre chose après mais c'est ok si on est comme ça et c'est surtout y a, des fois je me dis vaut mieux une fin il vaut mieux une bonne série ou un bon film qui est plutôt court, qui a pas beaucoup de saisons plutôt que ces séries euh, qui s'éternisent sur plusieurs saisons jusqu'à ce que ça devienne vraiment nul et qu'on ait plus envie de les suivre donc je me dis parfois quitte à faire Trois saisons, trois années d'un truc à fond et après on passe à autre chose, à une nouvelle œuvre à créer. Et ça, vraiment, c'est la meilleure des réponses, surtout pour ceux qui s'identifient dans la multipotentialité. Mais quand on parle de ça, on parle aussi beaucoup d'authenticité. C'est quoi être authentique Et là, pour moi, c'est un gros, gros, gros bullshit dans le personnel parce qu'on dit tout le monde, en fait, si vous écoutez les gens, ils vous disent « Ouais, il faut que tu sois authentique. Il faut que tout le monde soit authentique. Euh, J'aime les gens authentiques. » Mais ça veut dire quoi Parce que quelqu'un peut avoir l'air authentique. Je peux avoir l'air authentique et finalement, je le suis pas. Peut-être que je joue un rôle. Peut-être que, que j'ai pris une étiquette pour, euh, pour ma communication, pour mon business. Et ça, beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre et même à l'accepter. En fait, être authentique, ce n'est pas juste vous montrer comme vous êtes. Parce que nous sommes tous différents dans différents contextes. Quand vous êtes avec vos parents vous avez un comportement différent avec vos enfants avec vos proches un comportement différent dans au travail un comportement différent euh, dans la rue un comportement différent en fait mais c'est pas que nous, sommes, nous jouons un rôle nous mettons un, un masque beaucoup aiment dire ça vous avez un masque et tout c'est du bullshit c'est juste qu'on s'adapte et qu'on a plusieurs facettes de notre personnalité qu'on va montrer j'ai une facette euh, qui peut être très introvertie d'un point de vue social mais quand je suis sur scène bah, je montre une facette où je peux balancer de l'énergie et captiver une audience et les deux font partie de moi. Je joue pas un rôle quand je suis sur scène, c'est juste que je prends une autre facette de ce diamant. Être authentique, c'est avoir un diamant. Et le gros souci, c'est que entre ce que les gens veulent, qu'on les attende de vous, que vous soyez authentique et ce qui se passe, il y a un gros fossé. Un exemple typique. Vous voyez que là, je vous parle franchement, je me mets limite à nu et je fais preuve de ce qu'on peut appeler de la vulnérabilité et je ne fais pas exprès, j'ai toujours eu cette ligne de conduite depuis des années de vous montrer aussi le beau comme le mauvais, le côté light comme le côté dark et oui j'ai un côté dark aussi, Il y a des fois je fais des coups de gueule, des fois je m'énerve et nous sommes tous comme ça le souci c'est que beaucoup de personnes ils vous disent mais il faut que tu sois authentique je suis authentique, je te montre quand ça va bien, quand c'est génial mais il y a aussi des fois je pousse un gros coup de gueule et j'ai aussi mes incohérences et le gros souci c'est qu'à chaque fois on va me faire la remarque ouais mais pour quelqu'un comme toi tu ne devrais pas ceci, cela et taper encore un coaching sauvage notamment sur internet mais vous voulez l'authenticité mais vous n'acceptez pas les gens comme ils sont avec leur incohérence avec également leur coup de gueule, leur côté dark leur, leurs émotions leurs causes, il y a des choses qui me touchent aussi on va en parler là, c'est la dernière leçon il y a des choses qui me touchent je suis humain et ça c'est justement être authentique c'est avoir ce diamant, ces différentes facettes cette humanité et c'est comme ça qu'on est humain, mais en fait c'est pas ce que les gens veulent, ils veulent pas vous voir en tant qu'humain ça c'est une grosse croyance ils veulent la version fantasmée de ce qu'ils pensent de vous, ou ce qu'ils voudraient eux-mêmes être, la vision fantasmée du leader, du gourou d'ailleurs de... très souvent on voit ça avec les célébrités il y a la vision qu'on a d'eux et il y a comment ils sont au quotidien bon oui, peut-être qu'ils sont authentiques quand ils sont visibles aussi, et ils, jouent le, ils jouent pas en rôle, mais ils jouent comme ils sont euh, avec le public. Et en off, c'est toujours eux, mais d'une autre façon. Il ben, y a combien de personnes sont déçues dès qu'ils découvrent l'autre côté d'une personne Peut-être que des gens que vous allez rencontrer, que, sur qui vous vous dites « Ah, ils m'inspirent et tout », et puis une fois que vous le voyez en off, vous êtes déçu. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Bah ben, oui. Alors, j'ai quand même... Quand même, on parle d'authenticité. Là, je parle en termes d'expérience parce que moi, je ne me rends pas compte. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais quand tu es, quand je te vois euh, en vrai, euh, tu es pareil ou limite, tu es plus simple. Peut-être à la distance de la vidéo, je sais pas. Mais euh, il y a des fois, je dis mais bah, en même temps, tu t'en es à quoi Enfin, Je <rire> n'ai pas envie de... Même si j'ai des facettes différentes, il y a toujours cette partie de moi qui ressort. Et j'ai choisi de montrer le light comme le dark. Donc, si vous voulez me suivre, il faut accepter les deux, il faut accepter aussi mes incohérences, il faut accepter aussi que parfois je peux m'énerver ou faire un coup de gueule. Pas parce que je suis, euh, j'accompagne des gens ou parce que euh, j'ai une audience ou parce que j'ai un rôle ou je suis une personnalité publique que je dois être parfait. J'ai fait au maximum pour montrer l'exemple mais j'ai aussi mes failles, j'ai aussi mes démons et ça, ça fait partie de mon humanité. D'où le gros bullshit d'être authentique. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet-là et c'était vraiment important d'en parler. Maintenant, euh, quand on parle d'authenticité, il y a aussi une chose. C'est que forcément, quand ce mot vient, c'est qu'on pense aussi aux autres et les personnes avec qui on va collaborer. Alors, je vais vous dire une chose. C'est vrai que ces trois dernières années, je me suis beaucoup renfermé et j'ai été beaucoup plus méfiant sur avec qui je travaille. Il y a une raison à ça. C'est que en fait, j'ai toujours eu ce souci dans mon business avant l'année 2019 D'être un peu en solo, de faire mon truc dans mon coin, de faire très peu de collabs. Euh, parce que je suis, suis quelqu'un qui fait très peu confiance aux gens. Je travaille dessus. Mais justement, en travaillant dessus, à un moment je me suis dit je vais m'ouvrir plus. Sauf que je me suis trop ouvert, j'ai fait trop confiance et je me suis fait avoir. Oui, j'ai eu, oui, eu des trahisons. Oui, j'ai des personnes qui, en qui, sur qui je comptais et qui finalement n'ont pas répondu à mes attentes ou qui m'ont lâché. Alors que pour moi la valeur loyauté est très importante. Donc quand tu t'engages avec moi et qu'au bout d'un moment tu lâches comme ça du jour au lendemain et que tu essaies de me bouchiter, ça passe mal. Donc des déceptions. Vous avez le côté trop gentil aussi, c'est que je fais pas aux autres ce que j'aime pas qu'on me fasse, mais qu'on me fait ce que je ferai jamais aux autres et ce que j'aime pas qu'on me fasse aussi et que je fasse aux autres. Bah, vous avez compris bah qu'est-ce qui se passe, je le prends très très mal et comme il y a une période il y a eu beaucoup ça beaucoup de déceptions par rapport à des personnes et qu'on parlait aussi de voir d'autres facettes de ces personnes là de voir leur côté dark et me dire ce côté dark il est vraiment très dark et j'y adhère pas, je respecte qu'il existe mais euh, c'est pas compatible bah c'est dommage, et du coup j'ai commencé après une, deux, trois quatre déceptions, des collaborations foireuses des trucs où les gens ont gratté sur moi des gens que des personnes que j'ai aidé à s'envoler et qu'une fois qu'ils s'envolent ils tirent dessus, comme les pigeons euh, ouais <rire> Ça fait partie de la vie, je l'ai appris à la dure, mais c'est vrai que je me suis beaucoup renfermé sur les collaborations, et entre 2020 et 2021, j'ai vraiment, vraiment réduit au strict minimum. J'ai fait confiance qu'aux gens avec qui ça s'est bien passé par le passé, j'ai pas accepté de nouvelles personnes, là je veux recommencer, là je peut-être, j'ai, en fait, j'ai travaillé durant, euh... On va dire la deuxième partie de 2020 et 2021 sur euh, euh, mes limites, ma connaissance de moi, euh, mon intuition, affiner aussi mon rapport aux autres, apprendre des mauvais choix que j'ai fait par rapport aux gens, ne pas généraliser et maintenant mieux m'affirmer, mais aussi mieux travailler mes collaborations, mieux savoir où jauge mes limites. Et du coup, bah, ça m'a permis vraiment de, de reprendre ça au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai eu cette phase, ça a été une erreur de trop me renfermer, ensuite trop m'ouvrir et trop me refermer. Peut-être que ça existe, il y a des gens en amour aussi, voilà, qui couvrent leur cœur et qui sont déçus et qui après se ferment. On est humain. Comme je vous dis, là je vous parle de façon vraiment, euh, on va dire, vulnérable, parce que. J'ai ce truc avec les relations où moi, la confiance, c'est très important. La loyauté, c'est très important. Et si les personnes n'en font pas preuve, euh, je suis très sensible sur ça. Et du coup, ce qui fait que je suis aussi très méfiant. Donc, voilà, ça peut me mettre aussi une carapace. Beaucoup de personnes peuvent me trouver un peu distant ou méfiant au premier abord parce que pour rentrer dans mon sac, c'est très, très, très compliqué. <rire> voilà aussi par rapport à ça. Et le dernier point, euh, c'est sur le lâcher prise. Ah oui, alors là, le lâcher prise, c'est ultra important. Comme je vous ai dit au tout début dans l'introduction, je suis quelqu'un qui se bat beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ma vie, j'ai dû vraiment cravacher, me battre pour les avoir. Ça a été dur, vraiment dur. Et ce qui fait que bah, j'ai pris les limites de cette habitude qu'il faut beaucoup, beaucoup lutter. Ce qui est pas bon parce qu'avec le temps, c'est fatigant. Quand on est jeune, on a l'énergie, on lutte, on lutte, on lutte, c'est bon. Mais au bout d'un moment, on fatigue. Et j'avoue, passé la trentaine, j'ai encore lutté. Mais euh, j'ai commencé vraiment à fatiguer de lutter contre certaines choses. Et surtout contre des choses que je ne contrôle pas. Comme je vous ai dit, il y a des valeurs qui sont très fortes chez moi, que ce soit la loyauté, le respect des autres, la liberté, etc. L'aspect aussi, vraiment le mouvement, l'évolution. Donc tout ce qui est lié par exemple à la cupidité, les gens qui veulent juste faire de l'argent, euh, ce que je considère comme la médiocrité intellectuelle. Les gens qui réfléchissent pas, ils suivent bêtement. Par exemple, dans le business, ces gens, ah, je veux créer mon business, eh. et puis, en fait, ils, ils savent même pas pourquoi. Ils veulent juste devenir riches pour briller auprès des autres. Ils suivent que des trucs bling bling, etc. Euh, vraiment, par contre, je vous dis, ce marché-là, limite maintenant, plus le temps passe, plus ça me dégoûte tellement. Je trouve ça superficiel. Ben, en fait, c'est ma vision de la médiocrité. Et ça j'y peux rien, c'est comme ça, le fait aussi d'avoir des personnes qui veulent tout le temps gratter des formations, qui veulent jamais payer, qui veulent tout gratuitement, qui veulent vous reprocher aussi de bien gagner votre vie, voilà tu t'es battu toute ta vie, euh, tu arrives à un certain niveau, tu vis bien et puis les gens t'attaquent parce qu'ils disent que tu devrais donner aux autres ou t'as de la chance ou euh, c'est euh, injuste que tu réussisses, tout ce truc là en fait j'avoue que et avec mes valeurs j'ai tendance à vouloir aller contre et j'ai tendance à avoir voulu aller contre, à vouloir éduquer limite sur ça. Dire, ok, commencez à réfléchir, commencez à sortir de cette cupidité, mettez du sens, etc. Mais je voyais que ça ne change rien parce que ces gens-là, ils sont comme ils sont. Et j'ai aucun contrôle dessus. Et je vais vous dire la très grande leçon par rapport à ça. Quand on vit ça, quand on se rend compte de tout ça, moi il n'y a rien de plus triste que passer sa vie à se battre pour des causes qui finalement ne vont rien changer. L'être humain a toujours été comme ça. Il y a toujours eu la masse qui est voilà qui est un peu bébête. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. La masse ne réfléchit pas. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Ils vivent euh, voilà un peu comme des robots. C'est triste. Et je dis pas ça forcément avec du mépris, mais c'est une réalité. Euh, il y a également. Bon, j'avoue, oui, il y a un peu de mépris, mais parce qu'en en fait, j'arrive pas à penser comme cette marche, j'arrive pas à rentrer dans ce truc. Également, il y, a, il y a aussi ce côté, oui, il y a toujours eu des gens qui sont là pour anaquer les autres, il y a toujours eu de la concurrence déloyale, il y a toujours eu du mensonge, ça, ça fera toujours partie de l'humanité. En revanche, maintenant, où je mets mon focus Qu'est-ce que je veux qui existe Parce que me battre contre ça, c'est impossible, ça va toujours exister Par contre, moi, je peux créer, je peux montrer l'exemple, je peux réussir en business avec mes valeurs, avec mon intégrité. Je peux aussi travailler avec les gens avec qui ça, ça, ça match, ça match. Match pas, voilà, tu veux gagner de la thune facilement, tu trouves que je suis pas assez bling bling et tout, je suis pas crédible, va ailleurs, va, si tu veux de l'argent facile, va chez eux, c'est ok. Et sur ça, vraiment, je suis beaucoup plus en paix, je partage le process, hein. je suis passé par ça parce qu'il y a un déclic pendant le confinement. Pendant le confinement, en fait, il y a eu beaucoup plus d'émotionnels, de, de gens qui ont limite pété des câbles et du coup, c'est parti dans tous les sens. Et à un moment, je me suis dit, bah t'es obligé de lâcher prise, ça part en vrille, lâche prise et, et concentre-toi sur ce que tu as envie de créer, sur tes clients, sur ce qui est constructif, sur tes projets. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a une chose qui est vraiment qui a fait vraiment la différence. C'est ça, je le sais depuis très longtemps, mais surtout maintenant, j'ai fait un choix. Ça veut dire que on décide de ce qui existe. Ce sur quoi vous mettez votre énergie, votre attention, votre temps, votre argent, c'est ce qui va exister. Des restaurateurs, des chaînes de magasins, des produits, des services, des personnes, plus vous leur donnez de l'attention, de l'énergie, du temps et de l'argent, l'un ou l'autre ou tous en même temps, c'est ça qui fait que ça existe. Donc si aujourd'hui vous voulez que quelque chose existe, est-ce que vous donnez beaucoup d'attention Est-ce que vous investissez dedans Est-ce que vous y consacrez du temps C'est très important parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on se plaint beaucoup de ce qui se passe mais on oublie la responsabilité qu'on a. Cette responsabilité, c'est de se dire « Bon, ok, par exemple, je vais vous dire de façon très sincère, maintenant quand je vais au restaurant, si vraiment le restaurant me plaît, je laisse en gros pourboire. Parce que j'ai envie de les encourager. Je suis, il n'y a pas longtemps, allé voir pas mal de spectacles, de stand-up, des spectacles comiques. Et en fait, il y a toujours le choix entre les places avec réduction, avec promo et les places plein tarif. J'ai toujours pris les plein tarifs. Je me suis dit, l'artiste, j'ai envie de l'encourager. Vous aimez un artiste, achetez chez lui. Vous aimez un entrepreneur, une personne, achetez, investissez. En fait, vous ne pouvez pas vous plaindre que la médiocrité existe. Si vous nourrissez cette médiocrité, si vous continuez à consommer de la merde, et je parle en termes de nourriture, en termes d'information, en termes d'attention, ce que vous regardez là, même le temps que vous y consacrez, en termes d'argent, ce que vous achetez, tout ça, c'est ce qui va exister. C'est ça, vous le donnez de l'existence. Ben, on ne peut pas se plaindre si on contribue à ça. Ok, rien n'est parfait, on a tous nos incohérences, je ne dis pas que vous devez devenir ultra drastique euh, et vous en, vous priver de plein de choses. Je dis juste que de façon globale, quand quelque chose, est vraiment envie qu'il existe, nourrissez-le. Et que ce soit quelqu'un que vous aimez suivre, que ce soit un, un restaurateur, euh, une chaîne, que ce soit euh, du contenu, euh, un artiste. Peu importe, si vous voulez que ça existe, nourrissez-le de votre temps, de votre énergie et de votre argent allez on arrive au terme justement de ce contenu j'ai vraiment voulu prendre le temps de partager ça avec vous et je voulais justement vous dire aussi une chose c'est un, un petit bonus, une erreur bonus euh, qui est aussi le fait que comme je dis j'aime beaucoup me battre pour faire les choses j'ai tendance à peut-être trop en faire. Ça veut dire que je charbonne beaucoup et je prends pas toujours le temps. Charbonner au point parfois de tellement optimiser les choses que ça devient limite industriel dans la production de contenu et tout, à en perdre la spontanéité. Charbonner au point parfois de mettre trop de cœur, trop d'énergie, et euh, c'est bien d'un côté, mais le problème c'est que si j'ai aucun problème pour oser, j'ai beaucoup de mal à doser. Et ça peut être épuisant. Et franchement, ces dernières années, j'ai eu vraiment des grosses pertes, des gros gains, j'ai pris également des gros risques, et d'ailleurs je parlerai peut-être d'anecdotes plus précises dedans dans les prochaines Game Entrepreneur Story, vous me direz si ça vous intéresse, mais je me suis rendu compte vraiment qu'à chaque fois, il y avait toujours cette notion de qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je nourris, et à chaque fois, c'était toujours ça qui faisait que la chose prenait de l'ampleur. Vous avez vu, ces erreurs, elles sont un peu dures. Hein ce travail de trouver sa place, de se faire confiance, faire confiance aux autres, de réussir aussi à, à trouver l'équilibre et tout. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est ok de faire des erreurs, nous sommes humains, mais l'important, c'est d'en apprendre. Là, j'ai partagé avec vous comment ces erreurs, comment ces choses qui ont pu euh, peut-être être difficiles et que j'ai vécu de façon difficile et que j'ai appris un peu à la dure, m'ont permis de m'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai tendance à réussir à mieux doser que ce soit la valeur que j'apporte, euh, qu'est-ce que je donne, que, comment je reste bienveillant avec moi, quelles limites je mets également. Aussi à savoir comment euh, accepter l'évolution la multipotentialité et trouver cet équilibre, comment réussir à faire confiance tout en restant moi, euh, en me protégeant quelque part, parce qu'il faut aussi protéger ce que j'ai créé. Et également cette capacité aussi à, à lâcher brise sur ce qui prend trop de temps et trop d'énergie et puis surtout dans l'authenticité, exprimer aussi, accepter juste qui je suis et franchement euh, grâce à ça je suis beaucoup plus en paix je suis encore en, en évolution, en travail et puis je pense que les prochaines années il y aura des belles leçons et j'espère que d'ici là je pourrai les partager avec vous mais vraiment c'était là où je voulais en venir donc dites-moi si ça a peut-être résonné. je sais pas, euh, quels sont vos retours en commentaire, en tout cas si ce format vous plaît, n'oubliez pas que les Game Entrepreneur Stories j'en fais de temps en temps, donc je vous partage vraiment les coulisses, euh, anecdotes de ce que je vis au quotidien, les challenges que je rencontre mais toujours derrière avec les leçons à en tirer et comment vous pouvez les utiliser voilà, je vous souhaite plein de succès, Abonnez-vous, activez la cloche, vous connaissez, vous savez. Et moi, je vous retrouve très très vite et je vous souhaite plein de succès. À très bientôt.